0: qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui Alors là, plein de choses. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathilde. Salut Florent. Bienvenue dans Minute des Bâtons, le podcast du journal Le Dranche voyage à travers de nombreuses questions toujours plus passionnantes pour en comprendre les tenants et aboutissants. Le but étant de discuter de différents points de vue pour vous aider à vous forger votre propre opinion, ou à minima, de découvrir les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous.
1: Aujourd'hui, on voulait vous parler du passeport sanitaire. Alors, bonne ou mauvaise idée
0: Minute, débattant.
1: Ça y est, le soleil revient, le printemps arrive, ça me met tellement de bonne humeur.
0: On peut clairement le dire, c'est une des meilleures ambiances de l'année.
1: Ah, mais zéro doute là-dessus. Bon, après, il y a quand même une couille dans le potage et pas des moindres. Euh, avec le Covid, on n'est pas prêt d'en profiter. Hein.
0: C'est clair qu'il ne faut pas être devin pour savoir que le mois de mars ne va pas être folichon. Pourtant, je suis pas sûr qu'on y soit condamné. Les réflexions récentes autour d'un passeport sanitaire donnent un peu d'espoir. Hein.
1: Ah, le passeport sanitaire. Si je me souviens bien, la première fois qu'on en a parlé en France, c'était en 2020, dans un projet de loi visant à préparer la sortie de crise sanitaire. Mais l'article concerné a suscité une si grande controverse qu'il a été supprimé rapidement.
0: Et pourtant, aujourd'hui, l'idée n'a pas disparu et est envisagée pour de vrai. Emmanuel Macron l'a évoqué le 25 février dernier au sommet des dirigeants européens. Bon, après, ce qu'on met derrière ce terme est encore assez flou, tant du point de vue juridique qu'au niveau technique.
1: C'est clair, pour s'y retrouver, bonne chance. Déjà, sur le nom, c'est assez incertain. Entre passe sanitaire, passeport sanitaire, passe vaccinale, vert, santé ou immunitaire, chacun y va de son petit nom. En tout cas... L'idée est plus ou moins la même. En gros, c'est un document, papier ou numérique, qui atteste que la personne en sa détention ne peut pas le trans transmettre le coronavirus.
0: C'est exactement ça. Et l'idée, c'est d'utiliser cette attestation pour limiter l'accès à certains lieux publics ou à certains pays à des personnes qui ne seraient a priori pas contaminées par le virus. Il jouerait en gros un rôle de laisser passer, permettant de diminuer la progression de l'épidémie tout en pouvant reprendre une vie normale. T'imagines Le retour de la vraie vie
1: N'empêche qu'il reste énormément de choses à définir. Sa forme, papier ou numérique, avec un QR code par exemple, ou encore un certificat électronique, et aussi son critère d'attribution. Pour les personnes vaccinées, celles qui peuvent montrer un test PCR négatif, ou encore sous couvert de présentation d'un test sérologique, renseignant sur les anticorps présents dans l'organisme.
0: Alors le gouvernement évoquait plutôt un pass sanitaire, et non pas vaccinal, pour permettre justement aux personnes qui n'auraient pas encore eu accès au vaccin, de pouvoir sortir à nouveau et réintégrer peu à peu la vie normale. Aller au restaurant, au cinéma, voir des concerts. D'ailleurs, parmi les différentes formes possibles, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a expliqué qu'il avait aussi été question de réfléchir à un système de traçage pour permettre de retrouver rapidement les cas contacts.
1: Ouais, tout cela me paraît quand même bien compliqué en tout cas. Surtout que la question se pose à plusieurs échelles. Ici, tu me parles d'un passeport interne au pays, donc qui sous-entend de limiter l'accès de certains lieux de la vie quotidienne sous condition de présentation de ce fameux document. Mais c'est différent quand on se pose la question à l'international ou à l'échelle européenne. D'ailleurs, t'as vu que la question sera évoquée le 17 mars en commission à Bruxelles.
0: Eh oui, la commission européenne veut pouvoir le mettre en place avant la fin de l'été, notamment pour, je cite, « sauver la saison touristique ».« Il faut sauver la saison touristique <rire> », le nouveau film de Steven Spielberg. Blague à part, c'est un vrai casse-tête, puisque l'objectif est ambitieux. C'est d'avoir un certificat numérique européen standardisé et reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne en trois mois. Et je me passerai de références cinématographiques sur les trois mois.
1: <rire> et pour y parvenir, il y a du pain sur la planche. Il faudrait répondre aux questions à la fois techniques et juridiques, et puis se demander si ce passeport concernera la vie quotidienne et interne au pays, ou s'il sera mis en place pour des voyages entre les États membres. Bref, c'est vraiment loin d'être gagné.
0: Pourtant, un document un peu similaire, je dis bien un peu, a été déjà mis en place. C'est le carnet de vaccination qu'on retrouve dans certains pays concernant différentes maladies. La fièvre jaune, par exemple. Depuis 2005, plus de 200 pays ont décidé d'imposer une réglementation sanitaire concernant cette maladie suite aux recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: Et aujourd'hui, de nombreux pays ont sauté le pas suite au coronavirus, entre l'Islande, où ont été délivrés les premiers passeports sanitaires, ou d'autres pays comme Israël ou bien récemment aussi la Chine.
0: Exactement. En Chine, il s'agit même d'une attestation pour entrer ou sortir du pays que l'on retrouve dans l'application WeChat, elle affiche les données sanitaires des passagers, c'est-à-dire un test PCR ou des anticorps ou leur statut vaccinal. On a même des compagnies aériennes qui y réfléchissent pour le domaine privé.
1: En fait, tout cela pose tellement de questions qui tracassent tous les pays qui réfléchissent. La plus épineuse est celle de savoir si le fait de mettre en place un passeport sanitaire alors même que toute la population n'a pas accès au vaccin, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire, serait une bonne idée. Ça reste quand même super injuste.
0: Mais d'un autre côté, au terme d'un an d'épidémie et de restrictions, c'est peut-être ça qu'il faut pour permettre aux gens de reprendre leur vie d'avant.
1: Écoute, comme on n'est pas des experts, je te propose d'en débattre avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous. Faisons comme ça. Eh hey, minute, minute, minute débattons, minute, débattons. Débattons. Alors, de mon côté, j'ai rencontré Jean-Philippe Derosier, qui est professeur de droit à l'Université de Lille, membre de l'Institut Universitaire de France et auteur du blog La Constitution décodée. Il était contre l'idée d'un passeport vaccinal interne au pays. Pour lui, le mettre en place, alors que le vaccin n'est pas obligatoire, est incohérent.
2: Alors, effectivement, le passeport sanitaire euh, soulève, l'existence même du passeport sanitaire soulève la question de sa cohérence et plus exactement de son incohérence. Actuellement, le gouvernement a fait le choix de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Euh, C'est un choix dont on peut discuter, euh, qui peut avoir ses vertus, qui peut avoir ses travers. Euh, parmi ces vertus de ne pas rendre obligatoire euh, il y a le fait que effectivement ça suscite une plus grande adhésion vraisemblablement de la population parce que lorsque l'on oblige la population à faire quelque chose souvent la réaction c'est d'être un petit peu réticent en se disant pourquoi est-ce qu'on m'oblige, c'est que spontanément je ne le ferai pas euh, et puis donc ne, ne pas rendre obligatoire c'est ça a cette vertu là ça a l'inconvénient bien sûr que eh bien il y a moins de personnes qui vont spontanément se vacciner d'un autre côté ça arrange bien le gouvernement Également, puisque au niveau du stock, euh, il ne pourrait pas vacciner toute la population française tout de suite, euh, même s'il en avait les moyens humains, des, des personnes soignantes suffisants, les locaux suffisants. Il n'a pas suffisamment de stock. Il n'y a pas 67, 68 millions de vaccins x 2, puisqu'il faut deux injections pour pour vacciner tout le monde. Donc, tel est le choix actuel du gouvernement euh, On peut donc, on ne peut pas, plus exactement, euh, soutenir la vaccination est facultative, mais pour un certain nombre, voire tous les actes de la vie courante, il faudra que vous justifiez votre vaccin. Vous êtes libre de vous vacciner ou non, mais si vous voulez aller au cinéma, il faut que vous soyez vacciné. Si vous voulez aller au restaurant, il faut que vous soyez vacciné. Si vous voulez aller dans un centre commercial, il faut que vous soyez vacciné. Si vous voulez aller dans un supermarché, il faut que vous soyez vacciné. Et ça revient à, à rendre la vaccination obligatoire sans le dire. Ça revient à, à restreindre la liberté d'aller et venir euh, alors que euh, le, 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 le l'obligation même de, de, de ce qui vient restreindre cette liberté d'aller et venir n'est pas passée par une, une obligation décrétée par le gouvernement. Donc là, il y a une, une incohérence euh, qui, qui, qui bon, soulève déjà un problème de logique, c'est incohérent, mais qui me semble également poser un problème de droit parce que justement, on, on, on pose une obligation mais de façon détournée, on restreint la liberté de circulation des uns et des autres, sans assumer, motiver, justifier cette restriction.
1: Il m'expliquait que rendre le vaccin obligatoire est constitutionnellement possible. Euh, cela s'est déjà vu et le nombre de vaccins obligatoires a d'ailleurs été allongé à 11 depuis 2018. Il faut qu'il y ait un risque épidémique qui peut être enrayé par un vaccin. Le danger, derrière la mise en place d'un passeport vaccinal sans pour autant obliger à se vacciner, est donc de restreindre les libertés individuelles.
2: Lorsque l'on restreint une liberté, en particulier une liberté aussi fondamentale que la liberté d'aller et venir, euh, il faut que euh, ce soit justifié et proportionné. On peut restreindre la liberté d'aller et venir lorsque l'on place quelqu'un en prison parce qu'il il a commis une infraction et que euh, il est condamné par un tribunal on lui restreint sa liberté d'aller et venir même de façon particulièrement drastique mais c'est justifié euh, au nom de la sécurité publique et euh, au nom du sens de la peine euh, qui lui est ainsi infligé bien interdire à quelqu'un de rentrer dans un lieu de pénétrer dans un lieu euh, d'user d'un service euh, parce que euh, il n'est pas euh, vacciné peut se justifier pour des raisons de santé publique mais il faut que cette justification soit claire et euh, elle n'est pas véritablement très claire si on vous dit « oui, vous êtes obligé d'être vacciné pour rentrer euh, dans euh, ce service ou pour aller au cinéma, mais dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé d'être vacciné ». Et, et c'est cette incohérence qui débouche sur une restriction excessive, c'est-à-dire que l'on pose d'un côté la liberté vaccinale, mais euh, on pose d'un autre l'obligation vaccinale pour euh, un nombre tellement important d'actes de la vie quotidienne qu'en réalité, la liberté vaccinale est totalement remise en cause. Et, et c'est cela qui euh, entraîne euh, une restriction disproportionnée, excessive, comme je l'ai dit, euh, à euh, cette liberté de, de circuler, cette liberté d'aller et venir.
1: Pour finir, je lui ai demandé ce qu'il pensait d'un pass sanitaire plus global, comme l'a évoqué Emmanuel Macron, basé sur des tests PCR ou sérologiques, c'est-à-dire avec une prise de sang ou une preuve de vaccin.
2: J'en pense que pour l'instant, euh, ce, euh, ce sont des pistes qui restent euh, un petit peu trop vagues pour pouvoir être véritablement appréciées. Euh, D'autant plus que euh, les, trois, euh, les trois éléments ont des conséquences en réalité différentes le PCR négatif euh, je peux faire un PCR là maintenant devant vous euh, déjà on n'aura pas les résultats tout de suite euh, et, et, et rien ne nous garantit qu'entre l'instant où je l'ai fait et l'instant où euh, j'ai les résultats je n'ai pas contracté le virus euh, d'autant plus que euh, je peux très bien l'avoir attrapé avant-hier faire le test aujourd'hui et en réalité, euh, que ce ne soit décelable qu'après-demain. Donc, on est là sur une, un étalement dans le temps qui fait que ce n'est pas très fiable. Donc, faire un passeport sur cette base-là, ça me paraît euh, assez, euh, assez difficile. Idem pour la question de la sérologie. Euh, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la fiabilité de la sérologie n'est pas... Euh, elle est élevée, mais elle n'est pas particulièrement élevée d'après ce que j'ai pu, pu en lire. Et euh, ça pose également un souci. Il de, 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 y a également une interrogation sur la durée de l'immunité sérologique. Je suis immunisé aujourd'hui, le serai je encore demain ou après-demain bon. Et, et le, la question du, du, du vaccin, elle pose également une autre interrogation qui est euh, qu'effectivement, lorsque l'on est vacciné, là, pour le coup, on est soi-même immunisé, mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut plus être porteur. Et euh, je peux tout à fait être vacciné, mais porteur du virus et donc contaminer une personne qui ne l'est pas. Euh, et par conséquent, euh, si le passeport vaccinal, pour rentrer dans un restaurant, je prends un exemple très concret, euh, repose alternativement soit sur la sérologie positive qui montre l'immunité, euh, euh, le PCR négatif euh, et euh, le vaccin, euh, ça veut dire que euh, je peux être vacciné, porteur du virus, et que je vais aller contaminer celui qui a le PCR négatif, euh, qui lui n'est pas vacciné. Et, et donc, ça, 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 dans l'hypothèse où le fait d'avoir d'être vacciné n'empêche pas la contamination, ce que, à ma connaissance, on ne sait pas. Mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas les connaissances scientifiques en cette matière suffisantes. Je m'en rapporte que ce, que ce que je peux lire euh, par voie de presse généraliste. Euh, donc, euh, là et là aussi, il y a à nouveau une, une incohérence euh, qui fait que les garanties euh, ne sont pas, euh, à mon sens, suffisantes pour justifier, encore une fois, une telle restriction à la liberté d'aller venir.
1: Voilà, donc en gros, l'idée, c'est que c'est sûrement pas la seule façon de gérer l'épidémie et de retrouver à terme une vie normale. D'autres éléments, notamment prévus par la Constitution, comme le fait de rendre le vaccin obligatoire, peuvent y participer.
0: C'est vraiment très intéressant. Pour ma part, j'ai rencontré Jean-Pierre Masse, qui est président des entreprises du Voyage, et qui était, pour le coup, et ça tombe bien pour un débat, d'un tout autre avis. Déjà, il préfère le terme de « passe sanitaire » et il explique que ce ne sera pas seulement lié au vaccin
3: premier lieu, j'aime pas trop le terme de passeport, parce que passeport, euh, c'est un terme à caractère régalien, c'est l'État qui délivre des passeports, alors que le certificat ou le passe, d'ailleurs terme choisi par le président de la République, pass, euh, le passe n'est pas soumis à l'autorisation, la délivrance officielle par l'administration publique. Comment on peut définir ce terme C'est un document qui intègre les les demandes qui seront faites par chacun des pays pour pouvoir voyager, pour pouvoir rentrer dans le pays, et notamment les demandes qui sont faites ou qui seront faites par la France. Quelles sont les demandes qui peuvent être faites C'est des vaccinations, peut-être pas toutes les vaccinations, peut-être pas tous les vaccins acceptés par tous les pays. On pourrait imaginer, ce n'est pas le cas, qu'un pays n'accepte pas la, le vaccin russe russe Sputnik, par exemple, ou le vaccin chinois. Euh, D'autre part, sur ce document sont intégrés les tests, parce que beaucoup d'États demandent des tests, euh, de, des tests PCR pardon, de moins de 72 heures ou de moins de 5 jours, donc les tests, et seront également intégrés tout le type, tous les types de tests qui pourraient être euh, euh, demandés dans le temps, et notamment la présence d'anticorps qui prouvera que le voyageur est soit vacciné, soit a, a, a été contaminé par le Covid.
0: En résumé, quelqu'un qui n'est pas vacciné, mais qui aurait des anticorps parce qu'il a déjà eu le Covid, par exemple, ou simplement un récent test négatif, pourrait avoir les mêmes accès qu'une personne vaccinée.
3: Depuis un an, on vit, euh, on vit à quatre pattes, euh, on vit courbé au moins avec une choc de plomb, des confinements, des couvre feux des interdits, euh, euh, des fermetures, euh, sur la tête. Ah non, je pense qu'il va falloir s'habituer d'abord à vivre debout et à vivre avec le Covid. Ce passe sanitaire digital, mais dont on pourrait imaginer qu'il est sur du papier complètement, la digitalisation de ce passe sanitaire va permettre d'avoir, de fluidifier les mouvements. Alors moi, je m'occupe essentiellement des mouvements liés au voyage, au déplacement, privé, personnel, professionnel, mais ça, on pourrait imaginer que ça fluidifie à l'intérieur du pays d'autres types de mouvements. Par exemple, l'accès à une salle de concert, à un stade, à une manifestation publique. On ne peut pas vivre éternellement avec cette, cette espèce de clôture de la France. Le gouvernement a, a choisi de clôturer la France pour faire, en laissant croire que c'était efficace pour éviter la propagation du virus ou des nouveaux variants. C'est totalement inefficace, mais c'est un, un outil de communication. On ne vivra pas longtemps avec une clôture dont on sait qu'elle est, elle, elle est inefficace à l'égard de la prop propagation du Covid. Et euh, depuis que le président de la République, euh, a, a, dans une réflexion globale, a, a compris et est moteur pour dire qu'il faut revivre avec le Covid, il faut se remettre à vivre normalement, et aujourd'hui on a des réunions dans les prochains jours pour savoir comment on va réorganiser la vie dans les restaurants, les discothèques, les salles de sport, euh, les spectacles, les stades, les voyages, etc. Et donc depuis qu'il a, qu a viré de bord, enfin pas viré de bord, mais évolué tout au moins, euh, il, est, il est devenu adepte du pass sanitaire. Il a d'ailleurs celui qui a trouvé la formule passe sanitaire. Nous, on utilisait certificat sanitaire et, et celle d'Emmanuel de, Macron est bien meilleure. Et, et, et c'est extrêmement amusant. Tout le gouvernement s'est rangé derrière lui euh, comme un seul homme. Euh, il y a une parole unique et, et aujourd'hui un discours unique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est soutenu par le gouvernement. Donc, ça risque d'aller un petit peu plus vite. On aura moins de freins. Mais je crains quand même qu'il y ait des euh, lourdeurs de l'administration française qui ne facilitent pas les choses. C'est pour ça que la piste euh, pas sanitaire privée, en, fait, en quelque sorte, est une piste tout à fait plausible.
0: Même sur la question des données personnelles, il n'était pas forcément d'accord avec les inquiétudes qu'on a pu lire. Euh,
3: c'est Non, euh, je pense qu'il ne peut pas y avoir de risque pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut avoir un outil, une formule de passe qui ne soit que sur votre téléphone portable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, qui ne peut pas être exporté, qui n'est pas exportable. Vous, vous jetez votre téléphone à l'eau, vous n'avez plus de place sanitaire. Donc, là, le risque est très faible. Et, et qui plus est, euh, il ne faut pas trop se faire d'illusions sur les données personnelles. Aujourd'hui, euh, Google a accès à l'ensemble de nos données personnelles. Il sait tous, tous les mails que l'on envoie, tous les sites que l'on consulte, tous les, les le téléphones que l'on donne, le, les données personnelles. C'est euh, un débat du XXe siècle, pas du XXIe. En gros,
0: et en bref, il propose de retrouver la vie comme avant.
3: C'est la vie comme avant, ce n'est pas la vie rêvée, ce n'est pas une vie extraordinaire, c'est une vie debout, une vie où on peut se déplacer, vivre, profiter de la vie, échanger, partager euh, avec euh, une sécurité sanitaire qui est liée à ce passe, à ce certificat sanitaire. C'est vivre normalement. Depuis un an, euh, on, on s'est peut-être un petit peu habitué. Enfin, moi, je ne me suis pas habitué. Depuis un an, on ne vit pas normalement. On vit sous contrainte et on n'exterminera pas le Covid dans les prochains mois qui arrivent, malheureusement. Donc, il faudra s'habituer à... à avec, et savoir qu'une épidémie euh, corona, virus, euh, euh, se reproduit reviendra tous les ans sous des formes un petit peu différentes.
1: C'est clair que l'idée de retrouver la liberté de mouvement fait un peu rêver. Bon, en gros, tu m'as montré que le passe sanitaire était peut-être quelque chose de nécessaire pour pouvoir revivre des moments qui nous manquent et relancer l'économie.
0: Et d'un autre côté, on a vu qu'il fallait faire attention avec le passeport sanitaire. Il peut être incohérent, voire dangereux, et c'est sûrement pas le seul ressort qu'on a à disposition pour gérer l'épidémie.
1: On arrive donc à la fin de ce débat. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous le dire et si tu ne l'as pas aimé non plus. Tu peux aussi partager ce podcast pour nous donner de la visibilité et nous suggérer des idées de débats en commentaire ou par mail à contact@ledrange.fr.
0: J'en profite aussi pour te dire que c'est un thème de débat qu'on a déjà traité dans notre journal papier. Parce que oui, on a un journal papier qui, de la vie d'à peu près tout le monde, et je suis parfaitement impartial sur cette question, est vachement bien. Abonne-toi <rire> C'était un podcast du journal Le Dranche que vous pouvez retrouver sur notre site ledranche.fr ou sur toutes les plateformes audio. Alors on se dit à
3: très vite.
1: Salut